0: Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol
1: carnal, generoso y cautivo,
2: doy a los cirujanos. Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal. Libertad. Bienvenidos a la Hora Republicana Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República En colaboración con Radio Son los Barrios Y retransmitido por Radio Rebelde Republicana Actualidad Republicana Noticias Internacionales. En Colombia, tres mujeres indígenas referentes sociales fueron asesinadas. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denunció este miércoles el asesinato de tres lideresas y sociales indígenas en los departamentos colombianos de Arauca y Cauca. En Ecuador, miles de manifestantes contra el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Miles de ecuatorianos se manifestarán este jueves en todo el país en contra del acuerdo que hizo el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, FMI, los despidos masivos y la privatización impulsada por el Ejecutivo, dijo el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, Mesías Tatamuez. El objetivo de esta marcha es por los masivos despidos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los empresarios y el gobierno tratan a los trabajadores como si fuéramos los culpables de la crisis económica y de los baches políticos. Nosotros no somos los culpables, no somos los que hemos administrado a las empresas para que nos responsabilicen. Detrás de todo esto está una privatización que ellos disimulan con la palabra concesión, sostuvo el dirigente. En Perú el hartazgo se generaliza, el que se vayan todos toma las calles. Miles de peruanos salieron a las calles de Lima para reclamar el cierre del Congreso, dominado con mayoría por el fujimorismo principal fuerza de la oposición y también el adelanto de las elecciones generales para el próximo año, tal y como ha propuesto el presidente de Perú, Martín Vizcarra. Que se vayan todos, era el lema de esta concentración desde sus participantes, eh, donde sus participantes, perdón, apuntaron más en sus arengas al Congreso, fuente de continuas polémicas con el gobierno. Información falsa sobre la República Bolivariana de Venezuela. Desde agosto de 2018, los grandes medios de la prensa internacional reportan la existencia de un éxodo masivo de venezolanos que supuestamente huyen del hambre y de la dictadura, entre comillas, del presidente constitucional Nicolás Maduro, dirigente del chavismo. Sin embargo, el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, acaba de publicar sus estadísticas oficiales contabilizadas hasta el 31 de diciembre de 2018. Y resulta que el 57% de los refugiados a nivel mundial provenían de Siria, 6,7 millones de Afganistán, 2,5% millones ...y de Sudán, 2,3 millones. Los refugiados venezolanos son solo 341.800 personas... ...muchas de las cuales han regresado a su país... ...decepcionadas por la acogida francamente hostil... ...que han encontrado en el exterior. La campaña mediática de propaganda contra Venezuela... ...fielmente repetida en todos los países aliados... ...de Estados Unidos como España... Fue lanzada para preparar la operación de desestabilización contra el Estado venezolano, operación iniciada en diciembre de 2018. El objetivo de esa campaña era convencer a los venezolanos de que no había futuro para ellos en su propio país y convencer a la vez a la opinión pública internacional de la ilegitimidad eh, supuesta del presidente Nicolás Maduro. El caso de Venezuela es un claro ejemplo de aplicación de la teoría de las migraciones como arma de guerra. Regresan a Europa personas que lucharon en Siria junto a grupos armados kurdos. Estados Unidos ha decidido junto a Rusia que Siria no será desmembrada y que por consiguiente no habrá creaciones de nuevos estados en suelo sirio. Eso quiere decir que no habrá un Sunistán para el Emirato Islámico Daesh ni tampoco un Kurdistán para el PPK en la franja de suelo sirio que la prensa Occidental había comenzado a llamar Rojava así que los anarquistas europeos que viajaron a Siria para luchar eh, junto a los grupos armados kurdos están regresando a sus países de origen seducidos por la retórica de municipalismo libertario recientemente adoptada por el, PP, por el PKK y las referencias al pensamiento del profesor estadounidense Murray Bookchin numerosos militantes libertarios provenientes de España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia habían llegado a Siria para luchar junto a combatientes que en realidad son mercenarios kurdos utilizados por la OTAN para acabar con la República Árabe Siria. Estados Unidos, el sueño americano, cada día mueren tres personas sin hogar en Los Ángeles. El diario Los Ángeles Times Reveló una imagen que no estamos acostumbrados a ver de Los Ángeles, la cuna del cine y la ciudad, sede de cinco compañías categorizadas por el índice de ingresos Fortune 500, al señalar que tres personas sin hogar mueren al día en las calles, vehículos, refugios, hospitales y parques de esta ciudad. En Chile miles de personas han conmemorado el golpe de Estado contra Allende y han reclamado justicia. La convocatoria se había llevado a cabo para recordar el 46 aniversario del golpe de Estado, el que es el 11 de septiembre, que el contubernio con el gobierno imperialista yanqui Augusto Pinochet asestó contra el presidente legítimo Salvador Allende. La manifestación en Santiago de Chile, encabezada por una gran pancarta con el lema La impunidad de ayer es la causa de las injusticias de hoy, fue convocada por organizaciones sociales y derechos humanos como parte de las acciones para recordar en estas fechas a las víctimas de la dictadura. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, expresó que estamos en la calle nuevamente conmemorando y homenajeando al presidente Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular, pero también luchando por las demandas del presente. Israel confisca más tierras palestinas para sus asentamientos. Los funcionarios israelíes han emitido una orden militar para confiscar más tierras privadas palestinas en la parte norteña de la ocupada Cisjordania. Masacres racistas en Estados Unidos. Es un joven blanco de escasos 21 años con estudios universitarios aficionado a la informática ...y vive pegado ocho horas diarias a su computador personal... ...sus vecinos y compañeros de clase dicen que siempre anda solo... No tiene amigos ni compañeras sentimentales, es muy tímido e incluso algunos afirman que es una nulidad, un tonto. En sus cuentas en redes sociales se quejaba de la falta de perspectivas laborales y pensaba que en el mejor de los casos podría desempeñarse como técnico de informática. Este joven, que responde al nombre de Patrick Crucius, habitaba en un suburbio de Dallas, Texas y el sábado 4 de agosto condujo su coche particular durante un poco más de mil kilómetros durante 10 horas para dirigirse a la ciudad del Paso. Frontera con la ciudad mexicana de Ciudad Juárez. En su automóvil portaba un fusil AK-47 para llevar a cabo la misión de matar a personas inocentes. Pompeo da por muertas las negociaciones de paz con los talibanes de Afganistán. Por su parte, los talibanes señalan que la decisión de Estados Unidos de cancelar las negociaciones perjudica la credibilidad de su gobierno. El secretario de Estado eh, de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha declarado este domingo que las negociaciones de paz en Afganistán están suspendidas y que Washington seguirá presionando a los integrantes del movimiento talibán y prestando apoyo militar a las tropas afganas hasta que los talibanes hagan compromisos significantes de su parte. Cuando le preguntaron en Fox News Sunday si se puede dar por muertas las negociaciones, Pompeo respondió que por el momento lo están. En Reino Unido, la oposición británica se conjura para bloquear el adelanto electoral de Johnson, Quiere evitar los comicios hasta que se materialice una prórroga para el Brexit. La Cámara de los Lores ratifica la ley que impide una salida de la Unión Europea sin acuerdo que entrará en vigor el lunes. En Reino Unido, el Parlamento frena el Brexit duro y bloquea unas elecciones anticipadas. La Cámara de los Comunes deja en suspenso el adelanto electoral que había solicitado Johnson. La oposición quiere que antes se tramite la ley que impide una salida ...de la Unión Europea sin acuerdo. No a las elecciones de Johnson, el premier británico no logra el respaldo de los laboristas... ...a la cita de las urnas el 15 de octubre. Eh, los diputados asestan al mandatario la tercera derrota parlamentaria en dos días... ...al ratificar la ley que veta el Brexit extremo. Semana crítica para Reino Unido. El Ejecutivo de Johnson intentará conseguir los apoyos suficientes para adelantar elecciones. Normalidad en la cuarta jornada de huelga de los tripulantes de Ryanair. No hay cancelaciones y apenas se registran retrasos debido a los servicios mínimos. La cuarta jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair está transcurriendo sin, de, sin interrupciones. Según la aerolínea, algo que el sindicato convocante uso atribuye a unos abusos de servicios mínimos. La crisis política en Italia, quinto destino exportador eh, del país vasco, suma otra incertidumbre a las empresas vascas. Las ventas alcanzaron el año pasado los 1.252 millones con la automoción como sector más beneficiado. El gobierno vasco considera al país transalpino un mercado prioritario... ...hasta el punto de que abrió el verano pasado una oficina comercial en Milán. Una noticia de mediados de agosto. Los mercados prolongan su castigo a Argentina. Las dudas generadas por las primarias presidenciales y la inacción de Macri... ...amplían la zozobra y hunden la credibilidad financiera del país... Con marcado nerviosismo, los mercados de Argentina volvieron a manifestar serias dudas sobre la capacidad financiera y el capital político del gobierno de Mauricio Macri. Y finalizamos con otra noticia de agosto. Turquía frena su ofensiva en Siria al acordar un corredor con Estados Unidos. Washington accede al desalojo de las milicias kurdas de la franja fronteriza. Y estas han sido las noticias internacionales en la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Solos Barrios, retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Como todos los miércoles encuentra con nosotros Antonio Martín Medina, coordinador de la Plataforma Algeciras Republicana. Buenas tardes, salud y república.
3: Buenas tardes, salud y república.
2: Nos acompaña también Juan Ramón Gómez de la plataforma Campo de Gibraltar por la República. Eh, buenas tardes, salud y república.
1: Buenas tardes a todos, salud y república.
2: Y un servidor, César Alfonso Viñas de la plataforma Cádiz por la República. Eh, nos acercamos a la huelga internacional por el cambio climático del 27 de septiembre en la cual FASE, Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza, es decir, CGT Andalucía, ha convocado una huelga de enseñanza para toda Andalucía con respecto a este eh, cambio climático y con motivo de esta huelga vamos a escuchar un tema de varón Rojo eh, denominado Herencia Letal. Rojo, herencia letal y CGT llama al personal de los centros educativos a secundar la huelga mundial del clima en 27 de septiembre, una huelga que Fase Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza ha convocado eh, en toda Andalucía. Se ha convocado por motivos que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras, es decir, por las temperaturas extremas. Temperaturas extremas pues que pueden estar provocadas por este cambio climático CGT Llama al personal de los centros educativos a secundar la huelga mundial del clima el 27 de septiembre. La central anarcosindicalista considera necesaria la movilización social ante la falta de respuestas a la emergencia climática instando a la participación en la convocatoria mundial. Del clima. La Federación de Enseñanza de CGT de Andalucía ha anunciado en un reciente comunicado que convoca legalmente a la huelga a todo el profesorado y al personal no docente de los centros educativos andaluces para que puedan participar de forma activa en la huelga mundial por el clima convocada el, el próximo 27 de septiembre. La justificación de esta convocatoria es la falta de interés de las instituciones por cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales en los centros educativos andaluces respecto a las temperaturas Extremas. Por otro lado, eh, se ha formado el Sindicato de Enseñanza CGT del campo de Gibraltar y estamos enviando una carta a todos los centros de, educativos del campo de Gibraltar para eh, eh, que el profesorado y participe en la huelga y que también eh, se anime al alumnado de tercero o cuarto de la ESO, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, y eh, alumnado universitario a que participe... ...activamente en esta huelga como una oportunidad excepcional... ...para que pueda implicarse en los problemas... Eh, ...que atraviesa esta sociedad y el planeta. La huelga en educación convocada por la Federación Andaluza... ...de Sindicatos de la Enseñanza Fase CGT, Enseñanza de Andalucía... ...es una oportunidad magnífica para concienciar al alumnado... ...sobre la catastrófica situación que atraviesa el planeta... ...acerca del cambio climático que se avecina... ...y una ocasión excepcional... ...para que el alumnado de los centros educativos... ...se implique en el desarrollo del currículo escolar... ...para la vida... ...desarrolle competencias clave... ...germine en su personalidad... ...los valores de la ecología... ...la fraternidad entre los seres humanos del planeta... ...y la sensibilización hacia los animales, plantas... ...y ecosistemas del mundo... ...a finales de 2018... ...una desconocida, la niña Greta Thunberg, ...ocupaba espacios de todos los grandes diarios... ...emisoras de radio y televisión del planeta a partir de su intervención en la decimocuarta conferencia sobre el cambio climático de Naciones Unidas. Coinciden los científicos en que la Tierra está sufriendo un cambio climático, un calentamiento global. Es uno más de los problemas que, se, que aquejan a los pueblos del mundo y al mismo planeta. Más, como todo problema, requiere un análisis que establezca un diagnóstico y lo más importante es esclarecer las causas y, por ende, situar las oportunas responsabilidades y actuar en consecuencia el cambio climático, el calentamiento global las distintas acciones de devastación ecológica y degradación de la naturaleza tienen su origen en la naturaleza depredadora del actual modo de producción el capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción, la lógica de la acumulación de capital la búsqueda de la máxima e inmediata ganancia de los capitalistas por encima de cualquier consideración social, económica o ecológica y caiga quien caiga el caos de la producción y los intereses privados independientes y a veces en contra de esos capitalistas las crisis de superproducción y la destrucción de las fuerzas productivas para superarlas que lleva nuevas agresiones contra el medio natural para volverlas a recomponer la lógica imperialista y su rapiña de riquezas y recursos de terceros países todas estas son características estructurales del sistema que explican la onda a raíz del problema
3: el cambio climático eh, es lo estamos viendo diariamente de que ya prácticamente eh, es evidente no lo pueden esconder el cambio climático es, es un problema que todavía, según dicen científicos, es posible de atajar, pero estamos en el límite ya de que no es, puede llegar el momento de que no sea reversible. Pero ahora, lo, por ejemplo, este gobierno, o a nivel europeo, eh, están intentando eh, echarle la culpa a ciertas cosas, que pueden tener culpa, pero... ...la gran mayoría de la culpa... De, ...de la contaminación medioambiental... ...está también... ...en las fábricas... ...no solamente en los coches... ...como quieren hacerlo ve ahora... De la, ...por la cantidad de coches que hay... ...ahora la industria... Eh, ...digamos automovilista... Eh, ...va a la carrera con los coches eléctricos... ...cuando hace ya bastante... ...hace ya más de 10 años... ...que los coches eléctricos ya existían... ...pero ahora es cuando le interesa mover esto... ...con el, te, con el movimiento... ...y aprovechando la, el tema del cambio climático... Eh, echándole también la culpa a los coches diésel que antiguamente eran menos contaminantes que el gasolina, ahora resulta que son más contaminantes que el gasolina. Eh, es decir, unas ciertas aberraciones, porque si antes no lo era y ahora sí lo es, nos engañaron en su momento o no hicieron las pruebas que eran impertinentes en su momento adecuadamente y ahora quieren erradicar cosas o echarnos las culpas a nosotros de la contaminación cuando realmente las fábricas de ellos pueden llegar a contaminar más que los vehículos. El, el no apostar por energías renovables también hace que la contaminación aumente por culpa de ellos, porque hay que recordar que en España hubo una época, y sigue habiendo una época en la cual las la energías renovables se están metiendo en un cajón y no apuestan por, por tener energías renovables limpias y seguras, y si continuamos todavía con, con las energías habituales, que son ...también contaminantes... Y, ...y ahí está el key de la cuestión... ...y referente a a, la, a... ...a que CGT haya convocado una huelga... ...sobre el tema educativo... ...es interesante porque es cierto que los profesores... ...aunque en la época de más calor... ...están de vacaciones... ...pero tanto el inicio del verano... ...como el de la terminación del verano... ...dado al que el cambio climático... ...el verano cada vez se está alargando más... ...entonces en esas épocas... ...no solamente el profesorado sino el alumnado hay colegios que no están aclimatizados y pasan mucha calor y en invierno pueden llegar a pasar también bastante frío. Entonces, yo en ese tema estoy bastante de acuerdo que vayan a, a protestar por el tema de, del cambio climático. Se espera un otoño
2: caliente en educación por los recortes educativos, por el despido masivo de profesores interinos de primaria, por las... Eh, ...instrucciones del nuevo consejero Imbroda de Ciudadanos... ...por la eh, masiva privatización eh, a través de la privada concertada... ...con fondos públicos y el cierre de líneas en la pública... ...la Escuela Pública retomó las protestas contra los recortes... ...estuvimos en la concentración del, del miércoles pasado, viernes pasado, perdón... el ...del viernes eh, 6 de septiembre, estuvimos en Plaza Mina... Y bueno, pues el lema fue Inbroda, Inesto, vuelve al baloncesto, un fue una de las consignas de la concentración celebrada en Plaza Mina. Juan Ramón estuvo en la concentración y bueno, pues nos va a hablar sobre qué le pareció, bueno, sus impresiones eh, vividas allí.
1: Sí, pues fue un inicio de curso protest en protesta por la falta de interés en la administración. Sí en la administración, en este caso andaluza, para el apo apoyar a una educación pública y, manifiestamente, derivar la, el alumnado hacia las empresas privadas que se dedican a la enseñanza que, lamentablemente, desde mi punto de vista y, la, y las impresiones que se dieron allí también en la, en la concentración, pues estas empresas tienen poco interés por el tema educativo y básicamente se preocupa por el presupuesto, por recortes, pagar menos y tener profesorado, pues que no ha, que no tiene la calidad que en general se le exige a, la, a los profesores de la enseñanza pública la enseñanza pública se eh, accede a través del concurso en general, del concurso oposición, que tiene una preparación pues más o menos larga, pero en la privada pues esto muchas veces no se cumple y en particular la motivación y la y la el, los derechos que se les reconoce a los profesores en las empresas estas privadas dedicadas a la educación, porque son empresas privadas, pues lamentablemente son recortados o directamente se desconocen. Esto es un peligro y desde mi punto de vista es básicamente un atraco a los recursos públicos a los impuestos que pagamos todos y que eh, se dirigen hacia, en este caso, a un servicio público como es la enseñanza, que se los reparten entre unos a, las amistades de los que hoy gobiernan en Andalucía, antes eran los que gobernaban los amigos de Susana Díaz y hoy pues son los amigos de, de de los que están gobernando, del tripartito este, el, el trifachista, tripartito lo que sea, ¿no? básicamente es manifiestamente mm, eh, eh, visible el, la maniobra de que, es, que se que se realiza ¿no? cerrar como han cerrado montones de líneas de la pública ampliando las líneas en las privadas y en las concertadas que no es más económica ni tiene más calidad y por supuesto mmm, eh, perjudica a los a los trabajadores incluso a los que están trabajando los que se quedan trabajando porque ya vienen perjudicados los de la empre los de las empresas los de las empresas de la educación hay que erradicar ese tipo de negocio la empresa la educación es una exigencia mmm, social de, y un interés nacional para que ten, para tener una calidad de ciudadanía mm, aceptable de lo contrario mm, vamos hacia, hacia la disolución social y es lamentable que aquí se gobierne con vistas y con intereses eh, netamente monetaristas y particularistas esto es propio de una monarquía bananera como la que tenemos en España una monarquía que le hace eh, se pone de hinojos de rodillas ante los ante los poderes extranjeros sean europeos, sean americanos, sean lo que sea, pero desde luego por el interés eh, de la de la ciudadanía no se preocupa ni le, ni, le ni, ni se va a preocupar, o sea, el problema es el como lo manifesté, en la, tuve ocasión de decirlo, que es que los gobernantes en España, sobre todo estos señores de la jefatura del Estado privada, pues no se sienten vinculados con las exigencias y con el, la problemática de, lo, de la población. Como no se sienten preocupados ni les van a mover el sillón, pues mmm, les da igual, les da lo mismo lo que exijan o lo que se, les pre, o lo que se les, por lo que se proteste. Ellos van a lo suyo. Y lamentablemente esto es lo que hay que dar la vuelta y hay que cambiar porque es muy importante quién está gobernando y sobre todo con qué interés está gobernando. Es lo básico y lo fundamental que eh, los gobernantes se sientan y se tengan que sentar sentir vinculados a las exigencias de la ciudadanía y la ciudadanía es la que tiene que vigilar por sus propios intereses Y por supuesto que los gobernantes lo, lo cumplan O se preocupen por los intereses Que exige la ciudadanía Y tener la posibilidad, porque ahí está El kit de la soberanía De retirarlos De la gobernanza Cuando no Corresponden a los intereses De la población
3: Lo que puedo decir Puede resultar duro, pero es así La culpa ...de esto... ...la tiene... ...el cincuenta y tanto por ciento de abstención... ...en las elecciones andaluzas... ...esos son... ...los que tienen la culpa... ...porque... ...muchas veces como dice el refrán... ...que no estoy muy de acuerdo con él porque... ...pero muchas veces el refrán puede tener razón que... ...más vale lo malo conocido... ...que lo bueno por conocer... ...y ahí lo tenemos... ...porque ya mismo en los colegios... ...depende quién sea el director... ...te van a poner a rezar una Ave María... ...o te van a poner a cantar el cara del Sol... ...depende el director si es más de vos... ...o más de... ...del PP... ...ya depende... ...de... ...para dónde más tire... Eh, ...en definitiva... ...la educación... ...se, la va, se las quiere encargar... ...ya lo poco que quedaba por Susana Díaz... ...porque ya el PSOE empezó a desmantelar la educación... ...la educación las quiere... ...se las quieren encargar y las quieren privatizar... ...a los amigos... ...que todo el mundo conocemos... ...salesianos y demás que sobre todo es por la parte eclesiástica, es por donde más quieren tirar, después somos un país a confeccionar, pero el, el tema es que nosotros hemos estado de vacaciones, pero Europa no ha estado de vacaciones. También quieren eliminar, por supuesto, las pensiones, y ya está aprobada la libertad a los bancos de privatización de las pensiones aprobadas por la Unión Europea, era menos de de un mes que la aprobó Europa eh, la prepetición de las pensiones van por las pensiones van por la educación irán por la sanidad, que también van por la sanidad al final esto se va a convertir en Estados Unidos las películas que vemos americanas son todas mentiras son todas fachadas son todos muy bonitos porque encima Estados Unidos eh, tiene un convenio con las grandes corporaciones cine cinegráficas en la cual dice de que los americanos somos los buenos y hay que sacar siempre lo bueno de los de lo americanos. Se puede sacar el, el lado oscuro americano. En América, si tienes dinero, podrás vivir de un cáncer si no te mueres de él. Yo he llegado a ver películas, por ejemplo, ya estuve viendo una serie en la cual una mujer tenía un cáncer y, y no podía operarse en el hospital porque la operación el tratamiento era carísimo. Gracias a la madre que le puso el dinero se pudo operar, si no la dan por, por muerta. Así funciona el sistema sanitario americano y eso es una de las cosas que quieren también poner aquí. Y el sistema educativo es si tienes dinero estudiarás y si no tienes dinero no estudiarás. Es decir, eh, los ricos podrán tener una educación y los pobres pues no podrán tener una educación. En definitiva, eso, eh, la único solución que queda es aguantar el tirón y dentro de... Otro, o sea, dentro de cuatro años, cuando, o si no se adelantan las elecciones, que sería lo suyo, que se adelantaran las elecciones europeas, la europea, perdón, las andaluzas que hubiera un conflicto entre los tres, que lo dudo mucho porque los tres se entiende bastante bien, y se adelantaran las andaluzas y ese cincuenta y tanto por ciento que se estuvo salga a votar, pero esta vez que salga a votar con cabeza y que vote a un partido que de los que estén representados que realmente luche por los intereses andaluces. Ya digo andaluces, como también españoles, porque posiblemente si el veintitanto de septiembre no hay un posible acuerdo para diciembre, para, perdón, para noviembre habrá repetición de elecciones y también ahí hay, hay que votar con más cabeza todavía, porque hay que aguantar a alguien cuatro años que dirija el país.
1: Bueno, hay un detalle que hay que poner sobre el punto de la. En España eh, los pobres pagan la educación de los ricos. Eso consiste en la privatización de la enseñanza y el pago de la de, de la enseñanza privada por parte de, de, la, de las consejerías y del gobierno. Se transfiere el dinero de la pública a las empresas privadas donde estudian la gente que tiene dinero. Y la gente que no tiene dinero, que no puede acceder a esos a esos colegios, se queda sin, sin poder acceder a la enseñanza. Un detalle, el año pasado se quedaron en Algeciras, creo que lo, lo hablamos aquí en el principio del curso, se quedaron casi 700 alumnos sin poder acceder a la formación profesional porque no tenían plaza. Y este año se vuelven a quedar alumnos... ...sin poder acceder a la enseñanza... ...porque no tienen plaza... De, ...de bachillerato... ...y de formación profesional... ...ese es el problema... ...la gente que no tiene que no puede... ...pagarse la enseñanza... ...se queda... Sin, sin, ...sin poder acceder... ...a los colegios... ...públicos porque no tienen plaza... ...y a los privados porque no se lo pueden pagar... ...y la Junta de Andalucía... ...y el gobierno central... ...transfiere el dinero de los impuestos... ...que tendría que ir dirigido hacia los colegios públicos... ...a las empresas privadas que dan, se supone que tienen que dar educación... ...que ciertamente la mayoría son de carácter religioso... ...o pertenecen a las iglesias.
2: Bueno, pues continuando con la noticia de Diario de Cádiz... ...que dice unas 60 personas se concentraron en la mañana del viernes... ...en la Plaza Mina... Después de que se fueran los medios de comunicación, pues se fueron acercando más gente. Yo creo que se superó las 100 personas. Frente a uno de los edificios de la Delegación Provincial de Educación, es decir, donde está la inspección, para protestar contra la situación de la educación pública y los recortes efectuados por la Consejería del Ramo, sindicatos y la plataforma Juntos, Juntas, Sumamos... Formada por profesores interinos de infantil y primaria, se han quedado sin plaza para el próximo curso. Lanzaron consignas contra el consejero del ramo Javier Imbroda. Imbroda inesto vuelve al baloncesto fue una de las proclamas gritadas en la concentración. Bueno pues dedicada a Imbroda eh, hemos traído el tema de varón rojo eh, pico de oro. Ten cuidado con él. No es lo que
4: crees,
5: Sabe darle al pico cuando le conviene Se la can, can, can.
2: Aarón Rojo y su tema Pico de Oro en la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios. Y se prevé un otoño caliente en la enseñanza de Andalucía. Docentes y familias se concentraron por los recortes en educación el pasado eh, 6 de septiembre los organizadores convocan una nueva protesta el próximo miércoles 11 en Sevilla, en el Parlamento de Andalucía. Docentes y familias se concentraron en, la, en las delegaciones territoriales de la Consejería de Educación de las Capitales Andaluzas en protesta por los recortes que han descrito en la educación pública y que consideraron... Eh, que caminan en paralelo al aumento del protagonismo de la escuela concertada. La movilización, informaron los organizadores, se trasladará al Parlamento el próximo miércoles 11, día en el que se celebrará el primer pleno del nuevo periodo de sesiones. La lucha va a ser larga, dijo Europa Press, un representante de este movimiento, Francisco Chicano. Y con respecto a la nota de Diario de Cádiz, en la Plaza Mina, pues se recogen algunas declaraciones... Rubén Gómez, responsable de organización docente de Usted a Cádiz Apuntó que esta problemática ha dejado en la calle a cientos de maestros de primaria interinos Cuando hay demanda y alumnado César Viñas, un servidor de CGT Cádiz Enseñanza Manifestó que muchos de estos interinos tienen 20 años de servicios con contratos concatenados Se han quedado sin vacantes Reivindican poder trabajar esto, se está convirtiendo en un ere masivo ...señaló que la Consejería de Educación... ...le ha dado más horas eh, a determinadas áreas... ...como religión o educación física... ...quitando horas de música o francés... ...esto ha repercutido negativamente... ...en el especialista de primaria... ...lo que conocíamos como el tutor de toda la vida... ...que estaba con los alumnos más horas... ...el especialista es ahora el tutor... ...y los profesores de primaria interinos ...se han quedado sin trabajo... ...la situación de los interinos... ...no ha sido el único motivo de protesta... ...Rubén planteó además... que ...el ataque del gobierno andaluz... ...hacia la educación pública... ...ya que están blindando líneas de colegios concertados... ...al mismo tiempo que cierran líneas... ...en la pública como no se estaban cerrando antes... ...estimó que la concertada... ...es una educación asistencial y sustitutiva... ...la calidad educativa está en la pública... Eh, ...tratamos a todo el mundo por igual... ...sin discriminación alguna... ...si hay... Eh, ...ni hay ningún tipo de formación ideológica... ...como en centros gestionados... ...por gente próxima a la Iglesia Católica... ...por su parte Viñas mostró su rechazo a las razones esgrimida por la Junta de Andalucía, el descenso de la natalidad para el recorte de líneas. Es totalmente falso. No es el motivo real de los cierres si el número, eh, de, si el número desproporcionado de escuelas privadas concertadas que existen en España. Es una excusa eh, para seguir desmantelando la educación pública y seguir privatizando, concluyo.
1: Así es. Otras ocasiones, ya otros años comenzando el inicio de curso, los cursos pues hemos eh, hablado de la problemática que sigue siendo la misma y no se le ha dado ningún tipo de solución. Las ratios en la enseñanza son desproporcionadas. Hay aulas en las que supera los 30 alumnos, lo cual viola incluso la propia ley que, que exige que las ratios no superen los 20 alumnos, que ya de por sí... Son um, aulas de basta, bastante masificadas, 20 alumnos es difícil de manejar en un instituto, incluso en una enseñanza primaria. Eh, la, el problema de la interinidad de, es otro problema que nos hemos enterado no hace tanto tiempo. La directiva europea exigía, ya desde 2004... Que el interinaje, en, la, en la, no en la enseñanza simplemente, sino en, la, eh, en, las, en, la, en, la, en las instituciones públicas, no superase el 5%. Y nos encontramos con que en la enseñanza, en particular en Andalucía, los interinos son por encima del 30% en a, algunos casos, ¿no? ...los colegios que se vacían de profesores... ...y que se queda el director... ...y dos prof o tres o cuatro profesores más... ...cuando son 20 o 25 ...los que son de plantilla... ...y van, va, y van eh, rotando de centros de provincia a provincia incluso, ¿no? Esto, repetimos... ...es una violación incluso de la directiva europea... ...que exigía ya desde 2004... ...y estamos en el 2019 finalizando de 2019, eh, exigía el 5% o 8% de interinos en las empresas públicas. Uh -huh. eh, lamenta, España no ha cumplido eso nunca, no solamente con la enseñanza, sino con otro tipo de empresas públicas, ¿no? Pero lo que en particular de la enseñanza es sumamente grave, en tanto que la falta de estabilidad del profesorado pues incide, lógicamente, en la calidad y en la preocupación incluso que el profesorado se, se, in, se in, inserta en el propio con el propio alumnado. Uh -huh. Un profesor que va rotando, hoy está en Cádiz, mañana está el, el año que viene en Huelva, luego está en Sevilla o incluso dentro de la provincia está cambiando de colegio, pues no tiene una una inserción con el, con el alumno que le exige, que le permitiría un mayor conocimiento y una de los, de los propios alumnos y poder transmitir con más facilidad los conocimientos
3: efectivamente de hecho en la época que yo he, que estudiaba ya existían aulas de, de 25 y algunas 30, de 30 de 30 alumnos Estamos hablando de la época, yo tengo ahora mismo 37 años, o sea, eh, hace unos 15 por ahí que, que estudiaba, ya existían los problemas de, de capacidad en, la, en las aulas. Pero sí existía un profesor, o el profesorado, que te cogía desde el inicio hasta la salida prácticamente en octavo a lo mejor había alguna variante porque el profesor se pedía un traslado o se fuera o se ponía mal y venía, pero normalmente el profesorado eh, se mantenía desde un principio hasta, hasta el final. Hoy en día el profesorado no se mantiene prácticamente del principio al final. Por lo tanto, eh, los alumnos tienen que cada vez eh, a tener que adaptarse a un, a un profesor nuevo Cada profesor tiene un sistema Educativo diferente al otro Porque cada persona le gusta enseñar de una manera Diferente a otra Entonces los alumnos están Se adaptan a uno y después tienen que adaptarse A otro eh, Entonces eh, también es un caos para, para los propios Alumnos, de ahí también Puede venir eh, ese porcentaje Tan grande que tiene Andalucía de fracaso escolar Porque se tienen que ir adaptando Cada dos por tres a profesores y, y como todos somos humanos Hay alumnos que le cae mejor un profesor Que le cae eh, peor otro profesor y Igual le puede pasar al, al profesorado Pero la, la enseñanza pública Siempre ha sido una enseñanza En España de, de alta calidad La cual lleva años Cayendo cada vez en decadencia Y se la están cargando Y los profesores están cansados De hoy estoy aquí Y pasado estoy allí Y como la Unión Europea ya en el 2006, dijo de que esto no podía ser, y como siempre, ¿qué es lo que le pasa a España? Que hasta que no llega una multa o llega una orden ya mmm, gorda, porque España nada más funciona a base de multas europeas, porque sabemos que muchas de, la, de, de las cosas que han cambiado en, en España de un día para otro ha sido porque Europa eh, la ha amenazado o ya directamente ha pasado a la acción, y entonces cuando España ha reaccionado, pero España siempre esp espera... ...al último coletazo que Europa le dé. Entonces, cuando Europa le dé ya un ultimátum definitivo... ...es cuando reaccionará seguramente referente a esto.
2: Bueno, mañana el AMPA del Colegio Celestino Mutis de Cádiz... ...pues se va a concentrar en la puerta... ...mañana entre los niños de primaria a los colegios... ...para reclamar el toldo para el patio... ...el toldo para las temperaturas extremas, madres y padres del colegio muestran su indignación por la pasividad y negligencia de los técnicos municipales. La Asociación de Madres y Padres AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Público Celestino Mutis ha emitido un comunicado por el cual reclama al ayuntamiento la instalación inmediata de una zona de sombra para el patio del colegio para que el alumnado no esté expuesto al sol de manera directa. Mañana eh, se concentrará a la hora de la entrada de los niños al colegio. Eh, también, eh, Diario Información ha recogido una entrevista a Geli Sánchez, que es antropóloga y defensora ultranza de la escuela pública. Geli Sánchez ha pasado los últimos tres años capitaneando un equipo de la flampa que ha tejido una red de referencia de padres y batallando en la calle demandas históricas como el nuevo instituto, que el día 16 de septiembre será una realidad. Ahora le toca pelear desde otras filas, dice voy a estar en la calle cada vez que haya que defender la escuela pública, se queja de que el Instituto La Granja tiene muchas barreras arquitectónicas y lo considera que es un muro en sí mismo yo lo denomino muro y esto vamos a batallarlo también eh, ante el anuncio de Imbroda de reducir la ratio ella dice que esto es incoherente recortar líneas en la pública y querer reducir la ratio es un poco incoherente celebramos el anuncio de Imbroda pero no tiene lógica y hay un grupo que entra en tercero de la ESO, que ha estado dos años en el CEIP, en el Colegio de Público de Infantil y Primaria, San José Obrero, sin tener ese sentido de, de permanencia. Muchos comunicados de prensa en, en relación... A la educación, el sindicato CGT denuncia el aumento de líneas de infantil en el colegio concertado San José en Jerez, mientras en los aledaños centros públicos han perdido unidades de infantil y primaria. El sindicato de enseñanza CGT de Cádiz alerta a la ciudadanía del ataque sistemático y organizado que sufre la enseñanza pública en las etapas de educación infantil y primaria por parte de las políticas social -liberales del PSOE y neoliberales del PP Ciudadanos. Eh, en Andalucía, las políticas neoliberales del SOE han acrecentado esta modalidad de enseñanza, ya que mientras Europa y el conjunto del Estado español tienen unos porcentajes bajos de privada concertada a nivel global, en la comunidad andaluza los datos son alarmantes, sobre todo en las capitales de provincias. Según un estudio del sindicato CGT, basado en los datos oficiales que ofrece el Ministerio de Educación, la educación pública en Andalucía se está viendo sometida desde hace una década a un proceso de desmantelamiento y privatización. El avance de datos que elabora la CGT manifiesta que entre 2011 y 2018 se han perdido en Andalucía 1.450 unidades públicas de educación infantil de segundo ciclo de 3 a 6 años. En el mismo periodo, por el contrario, el número de unidades de este nivel en centros privados concertados ha aumentado. Concretamente, la ciudad de Jerez de la Frontera, Cádiz, CGT denuncia que mientras en el Colegio San José... Antiguo Hijas de San José o Josefinas, se ha incrementado el número de líneas de segundo ciclo de educación infantil a tres colegios públicos de infantil y primaria en los aledaños a este centro concertado se han visto afectados por una supresión de líneas. El colegio privado concertado San José está en la calle Avenida de los Marianistas. De forma lindante, en Jerez Capital, hay varios colegios públicos con líneas suprimidas. En el colegio público La Unión, la administración ha suprimido una línea de infantil de segundo ciclo. En el colegio público Sagrada Familia, la línea suprimida es de primaria. El colegio Andrés de Rivera es otro colegio de educación infantil y primaria, cercano, afectado con una línea de infantil de segundo ciclo suprimida. Ya más al sur de la ciudad, en el Colegio Público Luis Vives, se ve afectado con una línea de primaria eliminada por la Consejería de Educación. Este Colegio San José está dirigido, desde el curso pasado, por la Fundación Mallorquina Schaffer, la cual tiene varios centros en España como Mallorca y Zaragoza. CGT alerta de que estas fundaciones sostenidas con subvenciones y fondos públicos ya tienen una tributación en Hacienda ...más lasa, como recoge la Ley 49-2002, de 23 de diciembre, en el título 2. Además, estos centros concertados pues, sugieren que los uniformes se compren en el Corte Inglés. Una, proye una proyección a medio plazo basada en los datos demográficos que ofrecen los padrones de población... ...sitúa en el año 2029 el punto de inflexión en el que la ola destructiva lleg llegará a los niveles de educación secundaria... Y eh, bachillerato, ante la aplastante realidad que muestran los datos, el sindicato CGT concluye eh, que el tan mencionado descenso demográfico de la población andaluza no ha sido la causa sino la excusa para iniciar un proceso de cesión del servicio público educativo a intereses privados. Desde CGT defendemos la escuela pública como garante de una educación inclusiva y una educación crítica con múltiples perspectivas. ...frente a la educación privada de la Iglesia... ...que fomenta el
3: pensamiento único y el dogmatismo. Ahí, te, efectivamente... ...la Iglesia adoctrina. Y es, el, es... ...los que se están llevando... ...o si quieren llevar... ...la educación a su terreno... ...y el pastel de la educación. Porque encima hay que recordar... ...como ya hemos dicho aquí, de que la... ...los, co, los colegios concertados... ...están subvencionados... Eh, la misma palabra dice, son concertados están subvencionados por, por los impuestos nuestros por lo tanto estamos pagando a, a, esas, a esos colegios concertados, a esos colegios privados le estamos pagando con dinero público dinero nuestro para que adoctrinen también a nuestros hijos en, en la educación católica porque yo sé que muchos de los colegios eh, todavía tienen la costumbre de obligar al alumnado a ciertas horas tener que, que rezar eh, una de María o lo que sea. Y es curioso de que eso se permita. Bueno, supuestamente es un país a confeccionar, pero claro, es un país a confeccional cuando le interesa, porque aquí las leyes en esta monarquía funcionan únicamente cuando ellas le interesan aplicar la ley. Cuando no le interesa, la ley no funciona. Y por supuesto, la constitución, la carta otorgada o el papel mojado cuando también le interesa, funciona y cuando no, es para únicamente lo que es, para limpiar el círculo. Bueno,
2: pues de la huelga de profesores del Perú de hace tres años eh, hemos traído el canto de aliento al maestro.
5: que continúe la paralización y que va a descontarla a los profesores que sigan apoyando a los Nada ni nadie nos detendrá Nuestra lucha será hasta el final Presidente sordo, y el traidor que se vende. Ni una ministra Tereca, ni un presidente sordo, y el traidor que se esconde. Ellos no saben ser maestros. zapatos rotos, con el hambre en la boca, por educar nuestros hijos, con los zapatos rotos. nación nos liberará de la pobreza e ignorancia, adelante maestro peruano, porque en tus manos está el futuro de nuestra patria, hasta la victoria final. lo premian y al maestro lo condenan a vivir en la miseria al delincuente lo premian y al maestro lo condenan a vivir en la miseria y marcharé de puno hasta tumbes, nuestra voz será el grito que romperá las cadenas de la injusticia en la patria, nuestra voz será el grito que romperá las cadenas de la injusticia en
4: la patria.
5: Noja, es tan una suma que sin
2: La Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con radios eh, Son los Barrios, canto de aliento al, mané, al maestro referente un himno a los profesores y profesoras de la huelga de enseñanza en Perú. Y vamos a ir a la actualidad estatal. Eh, Puigdemont pide al independentismo que se movilice y vuelva a la carga en este otoño que también se prevé caliente les presiden advierte de que las elecciones anticipadas que pide esquerra Republicana serían contraproducentes el expresidente de la Generalitat de Cataluña eh, en Bélgica Carl Puigdemont pidió ayer al independentismo que se movilice retome la iniciativa y rechazó las elecciones anticipadas por las que aboga Esquera Republicana Junquera recrimina a Puigdemont que descarte elecciones como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. El líder de Esquerra Republicana niega que unos comicios adelantados en respuesta a las condenas por el proceso debiliten las instituciones. Por otro lado, el rey preside el lunes el acto de apertura del año judicial. Felipe VI presidirá el próximo lunes en el Tribunal Supremo el acto de apertura del año judicial que estará marcado por la publicación de la sentencia del juicio al proceso de independencia en Cataluña por la República Catalana El Rey abre el año judicial A pocas semanas del fallo sobre el proceso El acto protocolario estará precedido Por la presentación por parte de la Fiscal General del Estado De la Memoria de Fiscalía de 2018 La republicana da su total respaldo a Torra En su juicio por la desobediencia El Presidente sopesa la opción de no comparecer ante el Tribunal Por no retirar los lazos amarillos eh, Por otro lado el Constitucional desmonta la tesis de Casado y Rivera sobre la vigencia indefinida del 155. Sostiene que tiene que haber límite temporal al ser un último recurso y tratarse de una situación extraordinaria.
1: Bueno, estamos hablando de la libertad de elegir a nuestros representantes y, en particular, a la cabeza del Estado, a la jefatura del Estado. Eso se llama soberanía a nivel político, a nivel internacional y en España esa soberanía no la tenemos, no tenemos esa libertad, vivimos en una dictadura en este caso existen presos políticos de los que ya nadie quiere hablar o de lo que se quiere ocultar y por supuesto negar por parte del régimen monárquico que padecemos y incidimos de nuevo en lo que ya otras veces hemos dicho lo de la, la, la independencia judicial. Que el jefe del Estado, ese señor que se llama, tiene el título de rey, que cediese o que concediese libre eh, eh, Francisco Franco, que se lo dio a su padre, a Juan Carlos de Borbón. Señor, se viste de juez, por lo que yo he visto en algunas fotos, a lo mejor no es así o no lo he visto bien, por lo que yo he visto, pero sobre todo preside el año judicial, abre el año judicial el jefe del Estado. Esto no está en la carta otorgada del 78, eso que llaman constitución del 78, es una franca violación de la carta, de esa carta que llaman ellos, ¿no? La independencia judicial no existe y este señor se presenta a la, jefa, a, a la apertura esta que hagan del año judicial para mostrar con claridad quién es el jefe y quién administra justicia y en nombre de quién se administra justicia que no es del pueblo no se nombra no se administra justicia en nombre del pueblo de España. ...sino de Juan, de, en este caso... ...de Felipe VI... ...lo cual es una violación... ...ya digo, de su propia carta... ...por no decir de los derechos humanos... ...la igualdad... ...del primer artículo... ...de la Carta de Naciones Unidas... ...de derechos humanos... ...todos somos iguales ante la ley... ...sin distinción de nacimiento... ...ni de poder económico... ...ni de raza... ...ni de religión... ...aquí no somos iguales... ...todos ni siquiera ante Hacienda, como dijo una señora ministra. Hacienda, no somos todos, unos son para pagar y otros son para cobrar. Que el rey presida la apertura del año judicial es una vergüenza ante el mundo y sobre todo ante la ciudadanía española que tenga un mínimo de dignidad. Y por particular, en mi caso, me parece vergonzoso y escandaloso. Este señor Felipe VI, si tiene un, una idea o un proyecto de país, que lo presente a las elecciones. Y si la ciudadanía no lo respalda, que se vaya a su casa, que se quede en una oposición. Si quiere hacer política y que se deje ya de presumir de demócrata y de liberal. Este señor es un franquista como su padre. No solamente no ha condenado el franquismo, sino que lo reivindica eh, fehacientemente. Este señor es el jefe de voz.
3: Sin república no habrá igualdad en este país nunca. El jefe de Estado, se supone que un jefe de Estado estará para proteger a la ciudadanía. Antiguamente, en la época medieval, cuando todo estaba lleno de reyes, había reyes más buenos, reyes más malos, reyes tiranos, reyes más generosos. Normalmente los reyes generosos con el pueblo terminaban muertos. ¿Por qué terminaban muertos? Porque no le interesaba a los que tenían detrás. Porque eso de repartir las riquezas con el pueblo no le iba a los amigos del rey, sino le interesaba repartírselo entre ellos. El rey que tenemos aquí en España es un rey que hay que preguntarse qué Pinta. ¿Protege algo? ¿Protege su propia carta otorgada? ¿Protege la vivienda? ¿Protege la educación? ¿Protege las pensiones? Porque, bajo mi punto de vista, una constitución debería tener blindada la educación, la sanidad, las pensiones, la vivienda, el trabajo, los recursos básicos como el agua. Tendría que estar blindado tendría que estar blindado, porque son cosas esenciales en nuestra vida. En esta constitución no está blindada nada, son derechos que si consigues obtener esos derechos tendrás una vivienda y si no consigues obtener esos derechos no tendrás vivienda. Esa es la carta otorgada que se otorgó los poderes mutuamente, la monarquía, y a la cual hoy en día Felipe VI le gusta mucho el protagonismo, le gusta demasiado el protagonismo quiere que los españoles digan aquí eh, bueno quiere que los españoles vean de que aquí estoy yo supuestamente si esto es una monarquía parlamentaria el rey pinta poco porque es el parlamento donde se decide se deciden las leyes tenemos inglaterra que también es hay en Inglaterra también existe una monarquía pero creo que Isabel no se mete mucho en política no la veo yo yo por lo menos no veo muchas noticias de que esté cada dos por tres presidiendo, presidiendo algo como hace Juan Carlos igual me equivoco pero aquí en España vemos como todos los días incluso una vez en Europa le dijeron que qué pintaba aquí incluso ya le dijeron en Europa qué pintas tú aquí o sea se mete ya en berenjenales que a él no le toca meterse ahí sino a los gobernantes que nosotros votamos o sea, no deja ni siquiera lo poca democracia, entre comillas que pueda haber en este país, que es votar a un presidente. Ni siquiera deja que el presidente, votado por los españoles, haga su trabajo. Lo quiere hacer todo. Si no pega un golpe de Estado y se queda solo con el mando es porque Europa no lo, va, no lo permitiría. Pero si hubiera una posibilidad, una mera posibilidad, de poder hacerse con el control del país... ...lo haría... ...de hecho lo, lo va a intentar... ...y lo va a intentar con vos... ...vuelvo a recordar de que... ...Felipe... ...es el que inventó vos... ...o el que impulsó vos más todavía... ...porque ya vos existía hace ya tiempo... ...el que levantó vos... ...y el que ha metido... ...a militares retirados... ...militares... ...en la reserva... ...o militares como quieran estar... ...porque como en ejercicio no pueden... Eh, ...estar en política pues tiene que buscarse a militares retirados que estén, de alguna forma, inactivos. Y los tiene dentro. ¿Para qué? Lo mismo que han hecho todos los reyes en este país. Todos los gobernantes que habían prácticamente han sido militares desecenando en las repúblicas. Pero el resto de, de, de estados que ha habido han sido militares los que han estado al mando, y si no directamente, la monarquía. En definitiva, quiere, de alguna forma, tener el control total y lo va a intentar con vos.
2: Bueno, estamos en la recta final del programa, vamos a terminar con un último tema eh, titulado Luche Docente Luche y damos paso a la actualidad republicana, las noticias estatales.
0: ¿Cómo te explico que luchando estoy enseñando, cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. Como te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera que te hace pensar Y si mi pelea te molesta Es porque te evidencia Donde querés recortar sombra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar, y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde quieres recortar, no somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar.
2: Actualidad Republicana Noticias Estatales La Secretaria General de CGT Enseñanza Campo de Gibraltar, Belén Trujillo, ha desmontado las cifras de la Junta en declaraciones a diario Área, Trujillo habla de ratios ilegales porque se cierran unidades masificando las aulas, pero a la vez se quieren bajar las ratios. En la actualidad no hay 25 alumnos por aula, hay entre 27 y 28 mientras se aumentan las líneas en la concertada. Así es muy fácil eliminar líneas, denuncia Trujillo. Por este motivo el miércoles habrá una concentración en Sevilla para que no se renueven más conciertos. haya un plan de estabilidad de los interinos y una doble vía de entrada a los concursos. Desde el sindicato denuncian que no es justo para el sistema público que mientras se eliminan líneas en las escuelas públicas se aumenten en la concertada En cuanto al número de docentes lo tiene claro No se ha aumentado el número de docentes, se ha recortado De hecho están convocando manifestaciones y huelgas porque compañeros que tuvieron vacantes de interino el curso pasado este año están en la calle. En cifras, según la CGT, entre 2011 y 2018 se han perdido en Andalucía 1.400 unidades públicas de educación infantil de segundo ciclo de 3 a 6 años. En el mismo periodo, por el contrario, el número de unidades de este nivel en centros privados concertados ha aumentado pasando de 2.042 a 2.078 los niveles inferiores de infantil y primaria, el saldo es de 654 unidades perdidas frente a 923 unidades que gana la privada concertada financiada con fondos públicos por otro lado, entre 2011 y 2018 la enseñanza pública ha perdido 4.471 puestos de trabajo mientras que los centros privados concertados han visto incrementadas sus plantillas docentes ...en 3.026 personas. CGT Enseñanza Cádiz denuncia... ...el desmantelamiento de la educación pública... ...en aras de la escuela privada concertada... ...adelanto de un estudio elaborado por CGT... ...basado en las enseñanzas de régimen general en Andalucía... Según un estudio del sindicato CGT basado en los datos oficiales que ofrece el Ministerio de Educación, la educación pública en Andalucía se está viendo sometida desde hace una década a un proceso de desmantelamiento y privatización. El descenso demográfico de nuestra población hecho innegable no explica por sí solo el cierre de unidades en centros públicos que se ha producido en los últimos años, ya que en el mismo periodo el número de unidades en centros privados concertados prácticamente se ha mantenido estable e incluso se ha incrementado en algunos niveles educativos Los trabajadores españoles en Gibraltar saldrán a la calle contra el Brexit, protestarán por la deplorable maniobra de Boris Johnson y reclamarán un gran acuerdo nacional para proteger a la ciudad de la línea Jornada negra a las urgencias de Jerez. La falta de camas provoca la saturación de este servicio. Algunos pacientes pasaron hasta 24 horas en el hospital un día después de que el servicio Andaluz de Salud SAS eh, ...defendiese la intensa y efectiva gestión de camas que está haciendo en el Hospital de Jerez... ...llegando a asegurar que los pacientes que precisan ingreso esperan un tiempo razonable en el servicio de urgencias... ...ayer la Administración Sanitaria tuvo que admitir la saturación de estas instalaciones... ...aunque para ello emplease el término situación de hiperfrecuentación. <risa> La Unión Europea prevé usar el Fondo de Desastres Naturales para paliar un Brexit duro. La Comisión propone asegurar que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización esté disponible para trabajadores de la línea que pierdan su empleo. La Comisión Europea eh, plantea utilizar financiación de distintos fondos europeos para ayudar a los Estados miembros a paliar las consecuencias más duras que podrían tener un Brexit sin acuerdo, incluyendo... Eh, del programa destinado a responder a desastres naturales en la Unión Europea. Así lo propuso el Ejecutivo Comunitario en su sexta comunicación de preparación para el Brexit. Al Estado español no le gana a nadie en la Unión Europea en cuanto a fraude con fondos europeos se refiere. Eso es lo que dice un informe publicado este martes por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF. Y es que los asuntos nefastos parecen ser demasiado eh, a menudo campeones y además por golead, efectivamente, según la OLAF, el Estado español lidera la clasificación de irregularidades fraudulentas y no fraudulentas en la gestión de fondos de cohesión y de la política agrícola como un PAC duplicando al segundo que es Rumanía con 5.563. <música> El PP sale indemne de la destrucción de los discos duros con pruebas a martillazos. El PP ha vuelto a verse favorecido por la acción de la injusticia. El juzgado de lo penal número 31 de Madrid le ha absuelto. Dicen que por falta de pruebas de un delito de daños informáticos por la destrucción de los ordenadores que usaba el estesorero del partido Luis Bárcenas en la sede del partido hasta enero de 2013. El Estado español sufre la mayor destrucción de empleo en un mes de agosto desde el año que empezó la crisis. Educación, construcción e industria manufacturera fueron las actividades que más empleo destruyeron en agosto. El número de afiliados a la Seguridad Social bajó en 212.984 personas en agosto respecto a julio, el menos 1,09% según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo. Diversos colectivos sociales se reunieron con el SOE, denuncian sus mentiras, Sánchez preparó reuniones. Con distintas organizaciones para que viéramos cuán progresistas es, pero los colectivos sociales como el de los ecologistas, la PA, los trans, los universitarios los consumidores han denunciado la inutilidad de la reunión mantenida con el presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al considerar que no se han incluido sus principales demandas. aplazado el juicio contra 20 militantes del SAT por la acción de Mercadona en 2012. Óscar Reina, secretario general del SAT, resumía así en su cuenta de Facebook este aplazamiento. Ha suspendido el juicio por la expropiación de alimentos de primera necesidad en Mercadona para febrero de 2020. Esta justicia es un cachondeo, nos molesta, nos detiene, trata de meternos miedo y luego suspende sus propias convocatorias porque son convocadas de manera irregular, mal y tarde. Un avión ucraniano carga miles de kilos de explosivos en Bilbao. Un avión ucraniano despegó el pasado jueves del aeropuerto de Bilbao, destino a la capital de Kenia, cargado con miles de kilos de explosivos de artillería. Los explosivos proceden de la fábrica de armas SPAL explosivos alaveses y han sido trasladados en camiones desde su factoría de en Quintanilla de Sobresierra en el páramo de Masa, en Burgos hasta la vieja terminal del aeropuerto de Bilbao en Sondika. Mal verano y previsión de duro otoño para la creación de empleo. Se avecina un otoño correoso para el empleo en nuestro país, tal y como anticipan los datos más recientes de paro y afiliación publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Mareas por la Educación Pública traza su hoja de ruta en un encuentro en Madrid. Mareas por la Educación Pública se reunió ayer sábado en Madrid para trazar la hoja de ruta del nuevo curso. A la reunión acudieron representantes de diversos territorios de Estado, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía y desde Asturias. Eh, mspa excusó su asistencia y envió sus eh, propuestas y análisis. En el encuentro se alcanzaron los siguientes acuerdos: apoyo a las movilizaciones que se están realizando en Andalucía desde este verano, pidiendo reducción de ratios y estabilidad del, pro, del personal docente, aumento de plantillas, así como la recuperación de las líneas eliminadas en centros públicos que suman más de 800 en solo dos años. La próxima será la. Una concentración el miércoles 11 de septiembre en Sevilla, apoyo a las movilizaciones mantenidas en el tiempo de las AMPAs interinos, estudiantes o educadoras infantiles, apoyo a la huelga mundial por el clima del 27 de septiembre y la movilización del 26 de octubre convocada por la plataforma Caminando con el lema Defendamos lo público por los derechos sociales y laborales. Moncloa comunica a Facua la imposibilidad de que Pedro Sánchez reciba a dirigentes de la organización. Moncloa ha, comuni ha comunicado a Facua la imposibilidad del que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reciba a los dirigentes de la organización la respuesta a la petición de la reunión para tratar la alerta alimentaria por listeriosis que ha provocado ya tres muertes y al menos siete abortos. Ha llegado una semana después de que Sánchez y la ministra de Sanidad y Consumo, Luisa Carcedo, se reuniesen. ...con otras tres asociaciones de consumidores. Un piso en Madrid de 80 metros... ...cuesta casi 100.000 euros más que hace cinco años. En la ciudad de Madrid se ha encarecido el precio de la vivienda de segunda mano desde su valor más bajo, que se registró en julio de 2014, un 47,9%, es decir, una vivienda de 80 metros hace cinco años costaba 207.026 euros, mientras que en agosto de 2019 cuesta 306.160 euros, una diferencia de 99.134 euros, según el último estudio de Fotocasa. Y nada más, esto ha sido todo por hoy en La Hora Republicana, eh, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Solos Barrios, retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Y nos despedimos, eh, tanto Tony, Juan Ramón y yo, hasta el próximo miércoles, con un ¡Viva la República!
3: ¡Viva la República!
2: ¡Viva la República!
0: Para la libertad, sangro lucho vivo, para la libertad,
4: mis ojos y mis manos.